0: Hola, yo soy Cora King y este es el podcast en el que planeo divagar sobre libros y otras aficiones. Hola, ¿Cómo va? ¿Cómo están todos, todas? Aquí estamos en vivo. Hoy vamos a hablar del infierno de Gabriel, que es algo que me encanta, en un nuevo episodio de, de nuestra serie de astrología y literatura con Moni. Vamos a ver si está Moni por ahí. Así hablamos. El tema de hoy es, son los mitos, los arquetipos. Hola, José. Mitos, arquetipos, pues, que establecen los personajes en la novela El infierno de Gabriel, que es mi novela favorita del año y por suerte tengo la dicha de poder hablar sobre ella con, con Mónica, que es mi, es mi astróloga y nuestra astróloga favorita acá en la librería de Coraquín. Ahí está, ahí, ahí viene, ahí viene Moni. Ahí está. A esperar. ¿Cómo estás, José? <ríe> Mi amigo Mate. Se llama José, pero yo le digo Mate porque toda la vida le dije Mate. Así que, bien, sí, súper interesante. Súper feliz de poder estar acá con, con Moni hablando de esto. Ahí le, le envié la solicitud a ver si se puede conectar. Sí, ahí está.
1: Ahí estamos. La cámara al revés y veo
0: tus flores. Ahí está. <ríe> ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Bien, Bien, ustedes? Bueno, Bien. Yo, yo contenta de, de volver a, a compartir este, este rato y estos temas sí. con ustedes, así que bueno, aquí estamos. Vamos a ver cómo, sí. cómo nos sale, ¿sí? <risa> ¿Cómo que va a salir?
0: Interesante, como dice acá Mate. Sí. Seguro.
1: Sí, gracias por estar.
0: Y gracias porque eh, yo la verdad que no lo había pensado, pero la idea fue de Moni, que me dijo: y si hablamos de romántica, uy, se están peleando las gatas, si aparecen por ahí. Este, bueno, vamos a hablar del infierno de Gabriel. Bien. Y, y... desde una mirada astrológica.
1: Bien, yo te pediría que vos hagas una pequeña introducción, porque acá debe haber gente que seguramente lo leyó el libro eh, y vio Bien. las películas, y por ahí algún otro no. Y no, le pero bueno, más o menos tengo idea de qué, de qué se trata, pero estaría bueno que vos hagas una, me parece, una mini introducción de, de qué se trata el tema, para que entonces después eh, sobre esa base podamos hablar ya más desde lo astrológico, ¿no? Verlo, un análisis un poquito más este, desde lo astrológico. Sí. Eh, bien, no
0: quería hacer mucho spoiler, pero bueno, es, esto es para la gente que sí le gusta, que ya lo vio y va a entender un poco más, y para la gente que no lo haya leído ni haya visto la película, por ahí es un, un punto de arranque para, para verla. Eh, la novela se trata, eh, tiene estos dos personajes, que son Gabriel y Julia, está basada, o sea, se llama El infierno de Gabriel, justamente por Gabriel, que es un profesor eh, universitario de, no universitario, de posgrado, digamos, de literatura italiana, especialista en Dante. este Me hice un machete, porque si no empiezo a, a, a hablar un montón de cosas que no tienen nada que ver y a spoilear. <risas> Bueno, este Gabriel tiene un pasado bastante tormentoso, eh, bueno, después al final del, del libro iremos, nos iremos dando cuenta qué es lo que le ha pasado en su vida, y bueno, a lo largo de todos los libros, y bueno, eh, arranca la, el, la novela cuando llega Julia a su clase, que Julia es una, una chica toda cándida, inocente, y, y como parece un conejito, dice uno de sus, de, de sus compañeros, este, cuando llega Julia a la clase de, de Gabriel Todos los demonios de Gabriel empiezan a salir por todos lados y bueno, Arranca como una, una, una eh, relación bastante tormentosa entre ellos Porque ella es como que le, le saca todo, todos esos demonios para afuera Dentro de su estructura tan rígida Que ha podido armarse Gabriel para poder sobrevivir a, a su pasado Y seguir adelante Este... No sé, no sé qué, qué tanto más contar, qué más necesitas de aparte de esos datos.
1: No, eh, los datos, digamos, eh, está, está bueno, ¿no? Así, porque después lo demás son también como detalles que se van, se van viendo en la trama, ¿no? Eh, eh, yo que a mí una de las cosas que, que me llamó la atención, ¿no? Cuando vos me contaste, digamos. Eh, todo el, el relato más, más ampliamente que es lo mismo que me pasa y que, que utilizo no y que como como trabajo cuando cuando hago astrología cuando hago la devolución de una carta natal es ver lo que pasó atrás no digamos uno acá tiene la foto de, de lo que está sucediendo en la actualidad sí este encuentro entre ellos dos pero en real realmente como a, nos pasa a todos, estamos muy marcados, digamos, la, la forma de vivir la experiencia que nos trae la vida, nosotros no la vivimos eh, como un papel en blanco, digamos, viene la experiencia y yo la vivo ampliamente, no, la vivo con toda mi historia atrás, ¿sí? Claro. Y sí. en este caso, los dos personajes... ¿sí? Eh, tienen como un pasado complejo, ¿no? Ella tuvo una mamá eh, con, con complicaciones y él tiene un, un papá, este, o ha tenido un papá también como ausente, bueno, en situaciones como eh, de infancia muy eh, dolorosas, desvalidas y ¿sí? problemáticas que... Eh, digamos, tienen como, como consecuencias estas, estas cuestiones de base, ¿no? Que uno, digamos, y esto es más común de lo que quisiéramos, ¿no? Porque nadie tiene los padres perfectos, y, ¿sí? Eh, digamos, las vidas son complejas, tienen sus historias, a su vez los papás que a uno le han tocado... También han tenido, a su vez, sus papás, ¿sí? Que, bueno, y cada cual, digamos, haciendo sus, sus experiencias, y no hay escuela para padres, con lo cual eh, cada uno ¿sí? hace lo que puede como padre. Eh, pero bueno, a lo que voy es a que ese pasado que tienen estas personas que se vinculan, como cualquier vínculo que se establece, lleva, o sea, están las personas en el vínculo y está la historia en el vínculo, la historia de cada uno, ¿sí? Por detrás. O sea, ahí hay como cuatro personajes dando vueltas, ¿sí? Eh, a, veces, a veces hay más de cuatro. ¿No? a veces ahí pensaba letras. como
0: todos los padres los abuelos es como que es en árbol todo lo, claro, la cantidad de personas claro. que aparecen
1: y, y pensemos mm. que, que por otro lado eh, cada uno de nosotros sí porta digamos un femenino y un masculino ¿sí? Sí. en potencia tendremos más desarrollado y más este aceitados una, una, uno de los dos este, arquetipos pero, digamos, ya de por sí, esos dos, femenino-masculino, femenino-masculino, ahí hay cuatro. Y después, si vamos a las historias de atrás, ¿no? Bueno, ahí hay ahí mucho, muchos personajes en danza, muchas, eh, muchas cuestiones, muchas influencias, ¿sí? Así que, bueno, nadie llega eh, así, en blanco a la situación, eh, sí. Y yo creo que, que en este caso, eh, esas situaciones previas, que son bastante dolorosas, y ¿sí? pesan mucho. Y aparentemente parece que pesan mucho más en él. Yo, yo sentí, por lo menos cuando vi la, la película, que, que se hace como demasiado, oh, demasiado, demasiado para mi gusto, ¿no? Incapié en el personaje de él, como él, muy atormentado. Eh, que si lo llevamos, digamos, a lo astrológico, ¿sí? ahí es, es lo, el personaje del varón, ya de un varón ¿sí? consolidado, es Marte siempre, y ¿sí? sobre todo en el hecho de, de que está tratando de conquistar o, o tiene, digamos, afecto por una mujer, ¿sí? va al encuentro de una mujer, esa es la, la energía de Marte. ¿Sí? pero en el caso de él yo lo veo muy vinculado a un Marte-Plutón, no Marte eh, con un trasfondo pesado, ¿sí? la parte físicamente, ¿no? Es, un, no es un personaje así muy etéreo, es grandote, es este, digamos musculoso, ¿no? vestido de negro, eh, tiene como una, un atildamiento así de... de de cosas seguras, ¿no? De cosas firme, potente, potente, digamos, ¿no? Que eso es más es más lo que tiene que ver con lo plutoniano, sí. Claro. Mucha... A mí me
0: sorprendió porque cuando yo te dije como que bueno su Marte o algo de eso me dijiste no eso más que Marte es Plutón y la verdad que no lo había visto. Yo tenía la imagen de que esa la imagen que da él no es plutoniana pero sí es cierto es, visto es como
1: muy lo vos. Es muy plutoniana, yo, yo me, me, me este, anoté una frase que la dice un, una persona muy plutoniana, que dice, alguien como yo no debe reproducirse, porque soy soy un desastre. Soy un... Eso, eso es súper plutón, ¿sí? Es muy escurriano, es una visión así muy oscura, ¿no? Que no estoy diciendo sí. que esté bien o esté mal, porque acá pueden estar escuchando personas que, que, que hayan dicho eso o alguna vez uno lo dijo, sí. Pero juicio. No, no quiero, decir, esto es no, sí. no. quiero decir, esto es sin juicio, ¿no? Estas son claro. situaciones que eh, tienen ese fondo, ese trasfondo, sí, de, de dramático, pesado, de haber sufrido mucho. Entonces, bueno, no se quiere perpetuar. Y ella, sí. que parece, digamos, tan, que aparece como un personaje tan cándido, ¿no? Tan, eh, a su vez, más adelante demuestra una fortaleza muy grande, ¿no? Sí. Y, y sí. Yo, lo, yo lo asocio, toda la, toda la trama esta, ¿no? Cosa que, que hemos conversado, la, la asocio mucho al al mito de, de Perséfone, ¿sí?, de, de, o de Cores, ¿sí? eh, que es la hija, bueno, lo cuento así cortito para que para que se entienda, ¿no? Porque este, el tema es que, bueno, lo que vos también con, compartías ¿no? conmigo, que eh, las novelas estas, o la literatura, yo también soy, he sido una fanática de la literatura y de las novelas, eh, nos atrapan tanto porque esos son, digamos, eh, arquetipos vivos, ¿no? Nosotros, así como las, te, la, las novelas en la época, ahora ya no hay tanto, no sé, pero yo nunca me claro, esta o esas Claro, eh, o esas series que había este, mexicanas, ¿no? Que son así, tan, todo es dramático, y, y cómo la gente se engancha tan profundamente... Bueno, es porque justamente eh, están demostrando, digamos, algunos arquetipos, ¿sí? Algunas formas muy, muy definidas, muy, muy de dibujito, ¿no? Este, en, que todos tenemos adentro un pedacito de estos, y cuando lo ven... No, mientras bueno.
0: más dramático es, más nos enganchamos, mientras más sufrimiento más dolor, es como que más nos, nos resuena en cierto sentido, quizás, ¿no?
1: Exactamente. Y si, digamos, hay gente que, que, que se ha dedicado a investigar este tema, ¿no? Uno de ellos es Joseph Campbell, que, que ha escrito okay. todo sobre el mito, sobre los mitos, ¿sí? Que los mitos tienen todos como un repertorio, un funcionamiento eh, formal, ¿sí? Bueno, y este este cuento, esta historia, para mí está muy vinculada a este mito de, de Cores y, y Plutón, que, bueno, eh, eh, la historia es una mamá que es Ceres, que es la, la naturaleza, la que genera el alimento, digamos, ¿sí? la tierra también, eh, que tiene una hija, con la cual una hija adolescente, con la cual anda para todas partes con esa hija, la hija, Digamos, ahí hay un vínculo bastante simbiótico entre la mamá y la nena, ¿no? Que se precisan mutuamente, digamos. La nena que ya después ya no es una nena, es un adolescente, ¿sí? O es una joven, mejor dicho, es una joven. Eh, bueno, y en un momento, digamos, este, por cuestiones que vienen por, por otros temas con otros dioses, Plutón, que es el dios de los infiernos, ¿sí? el que está dentro de la Tierra, este, se enamora perdidamente de Perséfone, que es esta muchachita, y al mejor estilo de Plutón, ¿sí? porque así funciona Plutón, se hace invisible, no se ve venir, y la rapta. A la, a la, se llama, bueno, en, en algunos... Eh, mito se llama core, en otros mitos se llama Perséfone, sí, pero es el mismo ahí personaje. ahí viene mi nombre. <risa> Así de que no ha estudiado el mito. De
0: ahí viene mi nombre, Cora.
1: Mi nombre Cora, exactamente. Bueno, el tema es que por supuesto esta muchacha cuando es raptada que, que, aparte al infierno, no a cualquier lugar. Es raptada a la oscuridad, ¿sí? Mm. Y este hombre que es muy plutoniano, obviamente, eh, la seduce, digamos, y la, la, la introduce en el mundo de la mujer, o sea, la hace mujer, la hace suya, pero la hace mujer. De un modo parece medio violento, o, o de lo, de, con un formato muy, muy, muy marciano, muy plutoniano, ¿sí? Bueno, y eh, hay todo un tema en que la mamá ¿sí? empieza a reclamarle a todos los dioses que le devuelvan a su hija ¿sí? y resulta que en el momento en que, lo hago corto ¿no? el, el cuento, en el momento en que, en que ella puede salir, irse de, de, del fondo de, de la tierra, este, en está realidad morada. ella no quiere irse. sí Bueno, finalmente hay un pacto en que ella va a vivir seis meses con su madre, con lo cual va a haber comida en la tierra, ¿sí? porque son los seis meses de primavera y verano, y otros seis meses, otoño e invierno, va a vivir con su marido en el fondo del, del infierno. ¿sí?
0: En el inframundo.
1: Es, claro, en el inframundo. Eh, entonces, a mí ella me hizo acordar mucho a este personaje, que parece, por un lado aparentemente una pobre casta y, y inocente muchachita y resulta un que un conejito y resulta ser una como como muchas mujeres y ¿sí? como muchas jovencitas que por ahí no se han dado cuenta todavía del potencial que tienen como mujeres ¿sí? eh, tienen una mujer terriblemente potente adentro que es la que puede ayudar al varón este a salir de su infierno, ¿sí? A, claro. a evolucionar, sí. a ser, bueno. eh, Sí, está
0: súper reflejado eso acá en, en el infierno de Gabriel. Justamente es ella la que lo ayuda como a, a salir de todo eso, porque tiene una, una fuerza interna quizás mayor a la de él, porque ella no cae en todos los, los vicios en los que cae él para tratar de, de sobrevivir a su, a su mundo interno, a su inframundo.
1: A su eso, inframundo, bueno. claro, claro. Mm. Bueno, esto, acá digamos en esta, en esta secuencia se ve, en, esta, en este cuento, en esta novela, en esta película, se ve un formato de vínculo, ¿no? Eh, en este caso yo diría que tiene mucho que ver con Plutón, él, sí, Marte-Plutón, y ella, digamos, es como, primero es una Venus-Luna, sí, ¿Sí? Porque, digamos, el vínculo con su mamá eh, la, la transforma más en una joven, pero vinculada más a, al, al rol este, materno, ¿no? Muy vinculada al rol materno. Eh, posteriormente, no, ella, digamos, es una, ella también se transforma en una Venus Plutón. Cuando está con él, es una Venus Plutón, ¿sí? y cuando está con su mamá, en el, Ahí arriba, digamos, ¿sí? Eh, bueno, es una Venus, porque es una joven, ¿sí? En el, eh, caso, en el
0: caso de ella, como que la madre, eso me llama la atención también, no tiene, no tiene una buena madre, digamos, no tuvo. Tiene la madre alcohólica, sí. que la, la golpeaba, la dejaba, la dejaba como de lado, y, y ella sí. es más la madre de todo el mundo, ella se convierte como en la madre de la amiga, en la madre del padre, es como que me da esa sensación de que... El rol de Luna se lo pone ella
1: Sí, es, a mí me suena Todo ese personaje Que ella tiene, digamos, respecto Al entorno Es muy muy pisciano eso ¿sí? Muy, ¿Sí? muy, muy muy En realidad, digamos, desde el punto de vista Venusino, el Venus Neptuno Eso, hay una cosa muy idealizada Ella Ella es muy idealista, ¿no? Porque, digamos, ¿cómo se enamora De él? ¿no? Este, toda esta historia que es muy similar a la que cuenta Dante con esa Beatriz, ¿no? Es, es ideal ahí. Claro. Mm. ¿Sí? Eh, es, también es el, el ideal del amor romántico, que es muy Venus-Neptuno, ¿sí? Donde tenemos mucha tendencia a las mujeres, porque los varones no, o, o digamos los varones menos, a caer en el hechizo, ¿sí? Mm. En el, en la cuestión así, no, no estamos viendo al otro realmente como es, no vemos realmente la situación como es, sino que estamos dentro de una burbuja hechizante, ¿sí? este, claro. muy, en este caso muy romántica, pero bueno, que cuando se empiezan a ver las cosas como son, porque cuando ellos van a sus casas, ¿no?, y se encuentran con sus familias y sus historias previas, bueno, ahí ahí se arma el problema, porque ahí hay digamos, están todos esos personajes que están interviniendo también en la relación, ¿no?, tienen mucho peso, el padre sí. de ella, y la bueno, el, familia... En una parte,
0: hay, también. en una parte de que se habla, es, ella misma dice, como que es toda una ilusión lo que vivimos, o sea, ya me enamoré de una de un hombre que no era, no era lo, no sos lo que yo pensé que eras, le dice. Y, y él también, en cierta forma, porque él pensó que era un ángel ella en el momento en el que la conoció, como que estaba en, muy ne, en una forma muy neptuniana, <ríe> este la como que está, está bueno, está me gusta de esta novela porque marca todas esas, esas cosas, como, no sé si el autor tiene algo de idea de todo esto, pero tiene que tenerla porque lo deja muy claro todo esto, como que lo va marcando, no, no son las cosas uh -huh. así al la sorte. es como si las hubiera pensado y todo.
1: Probablemente tenga, vaya a saber, digamos, cuál es la experiencia del escritor, no que vos me contabas que es bastante misterioso, ahí también hay mucho Plutón. Plutón. ¿No? porque sí. no doy la cara, no sé quién soy, eh, no sí. se sabe si es hombre o mujer, bueno, ahí también hay, o sea, nadie escribe esto este, inocentemente, digámoslo así, no sino que, sí. tiene, que haber, tiene que haber alguna cuestión previa. Eh, sí. Bueno, es, es, es interesante, digamos, este, revisar, por lo menos desde lo astrológico, eh, cómo se dan, o sea, las formas de vincularidad eh, en este, digamos, lo que nosotros llamamos amoroso, ¿no? O las formas de vínculo de pareja que, que se pueden dar, porque no todas las parejas este, tienen como los mismos formatos. Hay, hay como una cuestión idealizada que es este Venus-Marte, sí. que eso en general funciona, existe, en, la, en los primeros momentos ¿sí? del encuentro con un otro, una mujer con un hombre o un hombre con una mujer, eh, está esa situación que es como eh, de cada uno, digamos, observando al otro y atraído por el otro, y ese es como, es lo que se llama el que en los animales, en los pajaritos se ve muy claramente, ¿no? En los animales en general. Es el cortejo, ¿no? Es cómo claro. llamo la atención al otro, de qué manera llamo la atención al otro. Y eh, ese Marte-Venus, ¿sí? Que el varón, en general, su Marte lo que tiene es como una acción directa, ¿no? El hombre, digamos, tiene como una acción directa. Y la mujer hace toda una vuelta, ¿no? y da vueltas para acá y para allá, y lo lleva y lo trae, como y esto se arma como si fuera un baile al principio. Claro. ¿no?
0: Está es bueno que... verlo, en, eso en la película, para las, los que hayan visto la película, que traten de detectar dónde está el juego ese Marte-Venus entre ellos, como para llevarlo no al tema, a, o en el, o en el claro. libro, ¿no? En la película o el libro, ver dónde están estos... Estos venusinos y marciales, y después donde están los juegos, que no sé si es un juego, la, la parte más Venus-Plutón y todo eso, empezar a verlo, a detectarlo en la película y también en, en la vida de uno mismo, ¿no? Cuando uno se pone una, se pone en Venus, y empieza ahí como a hacer el jueguito, y, el, y uno se pone en Marte.
2: Claro.
0: Está bueno para... Claro,
1: ver. sí, sí, está, está bueno reconocerlo eso, porque bueno, es, es las formas que tenemos, ¿sí?, de conectarnos con el otro. Ahora, eh, atrás de ese Marte-Venus, que es como así, ese impacto ¿no? que nos produce ese otro, nos llama la atención, siempre hay una historia a, atrás que tiene que ver con Saturno y la Luna, que son papá y mamá, en la vida de cada uno. ¿sí? Sí. Entonces, ahí se pueden empezar, digamos, cuando las cosas se pasan a otra instancia, digamos, hay todo un tiempo que es lo que nosotros conocemos como ese el noviazgo o bueno, ahora las cosas son todas mucho Ay, más te dejé de rápidas, ¿no? Mucho Harmony. Ah, se ver. cortó
0: y te dejé escuchar.
1: A ver ahora vamos a
0: tener que hacerla, que ya la tenemos clara, que salimos eh, a ver, la gente la escucha, pero yo no logro escucharla, así que no puedo, no puedo seguir haciendo la pregunta. Eh, si querés salir y te vuelvo a sumar. Bueno, a ver. Ya la tenemos. <ríe> Nos pasa siempre, yo no sé por qué si es mi teléfono, si es el de ella, si es la conexión. Pero en un momento
2: hace clic, clic, clic y se corta. A ver, ahí voy a. La invito de nuevo. Invitar astroformas ahí.
0: Sí, sí, la pueden escuchar ustedes, pero yo dejo de escucharla, entonces ya no puedo no puedo seguir hablando, porque la, la veo que mueve, mueve los labios. ¿La película está para ver en, en Passionflix?
1: ¿Ahí me ves? Sí, ahora ¿Me sí ves? me escucho. Perfecto, perfecto. Yo la escucho, bueno. Eh, bueno, el tema entonces decía que, que cuando uno comienza toda esa primera etapa del conocer y descubrir al otro, Y ¿sí? sigue siendo como este baile, ¿no?, que tenemos. Ahora, cuando las cosas se, se estructuran, ¿sí? Hablemos de arquetípicamente, ¿no? Ya uno se compromete con el otro en el sentido de que es una pareja estable, ¿sí? Ahí empiezan a aflorar los arquetipos, ¿Sí? De, de la Luna y Saturno, ¿sí? Donde la Luna, la Luna empieza a necesitar, porque en general es la mujer, ¿no? La que, la que le pide al otro el, re, el compromiso, la estabilidad, ¿no? Y la Luna siempre necesita. Y si el otro accede, ¿sí? es, y, y, y eso evoluciona, y se forma una familia, y tienen tienen hijitos, ese, Satu, ese, ese Marte original se transforma en un Saturno, ¿sí? Porque claro. Va a la escritura de, de... Y muchas veces, todos lo habremos pasado, ¿sí? Eh, muchas veces empiezan a perder los rasgos de Venus y de Marte en esa pareja, ¿sí? porque justamente estos otros arquetipos, Saturno y la Luna que son muy fuertes, muy potentes, ¿sí? empiezan a tener tanto peso que, digamos, ese juego, esa, esa cuestión más dinámica que tiene la pareja de atracción, ¿sí? se va perdiendo, se pierde. Y hablemos sí. cuando aparecen los hijos, bueno, que si acá hay escuchando este, mujeres que han sido madre, mamás, madre. Saben que el Venus se nos va a los talones, ¿no? Digamos, da, da mucho trabajo después recuperar el Venus. Porque, porque bueno, porque físicamente la Luna ocupa todo el espacio, uno es pura Luna, ¿sí? Este, y entonces, bueno, esta Venus desaparece y muchas veces, entonces, ese varón, que el varón, digamos... Eh, no pierde nunca su Marte, a pesar de ser de ser eh, papá, ¿sí? El varón tiene una característica de, de, en general, no perder su Marte. Entonces, muchas veces sucede que cuando la mujer pierde su Venus, ese Marte va a buscar una Venus en otro lado, porque, mm. porque esta Venus se transformó en una luna y no, no le permite jugar ¿sí? estos roles que son digamos muy necesitados para los varones sobre todo no la mujer digamos cuando cuando se mantiene en un en un estado de, de, de luna lunar como está tan interesada con su hijo y todo ese mundo que genera con los primeros tres años de vida no con un hijo le lleva como toda su energía y se transforma en una luna 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 eh, entonces bueno son momentos como complicados eh, hay a veces situaciones donde los vínculos inicialmente arrancan por Venus eh, perdón por Marte y Saturno esas mujeres que eh, han tenido un papá idealizado ¿sí? sí y en realidad no buscan no 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 sí no buscan o no no, no no tienen como interés inconscientemente, ¿no? En un, en un Marte, sino en encontrar un sustituto de su propio papá.
0: ¿sí? Claro, el vínculo sería Saturno-Venus, eh, entonces, porque dijiste
1: vínculo Marte-Saturno. Puede, claro, puede ser Saturno-Venus una mujer joven, atractiva, ¿sí? Joven, que busca a una persona, a un hombre más grande, ¿sí? más sí. seguro, más seguro, como instalado en la vida, con buen, buen pasar económico, digamos, o profesional, lo que fuera. Ahí hay muchas veces Venus-Saturno. Ahora,
0: en el caso, muy... en el caso de, de Julia y de Gabriel, él siendo su profesor, como arrancan, ¿no? Siendo su profesor, siendo el que, el que está establecido, el que la termina ayudando en un montón, también juega un poco ese rol de, de Venus-Saturno. ¿O oh, no? A, yo, va, ahí yo lo veo.
1: Cuando, él cuando, cuando empieza desde el punto de vista de él, que ella es su alumna y él es el maestro, eso es Mercurio-Júpiter. Ella es Mercurio porque es la alumna y él es Júpiter porque es el maestro. Ahora, cuando la cosa se pone en otro plano, ¿sí? ahí siguen siendo la alumna y el maestro, pero se le suma Marte y Venus. ¿Sí? Sí. Que le suma más Venus. Ella igual sigue siendo como ella lo admira tanto a él en su erudición, ella sigue sí. siendo siempre una Mercurio, digamos, una alumna, ¿sí? este, pero sí. muy teñida de, de esta cuestión más emocional, que yo diría que es Venus y es también Neptuno ahí, ¿no? Porque ella está muy ella idealiza muchísimo eh, esa relación esa, este, eh, esa profesión de él Ese conocimiento, todo eso ¿sí? Ella tiene una eh, Debe ser un personaje que tiene Mucho, mucho piscis O Luna en piscis, o ascendente en piscis Y ¿sí?
0: sí, aparte la de esa ella, Bueno, yo no me lo imaginaba Le cuento a los que no vieron la película O leyeron el libro Que cuando hicieron la película Todas las lectoras nos quedamos así como Hicieron tal cual, los personajes son tal cual y vos la ves a ella y es toda Eteria, con ese pelo que parece ondas, onda, que parece la Venus de Botticelli, para mí, tiene como esa onda súper neptuniana.
1: Claro, neptuniana, muy, muy neptuniana, sí, tiene mucho de eso. Eh, bueno, te quería comentar que cuando... Eh, eh, también la estructura Venus-Saturno, ¿sí?, Puede dar una persona que, que, se, que hace votos de castidad, una mujer que hace votos de castidad, que entra, por ejemplo, en, en una orden religiosa, ¿sí? Sí, Porque, bueno, y
0: ella al esperar por él, <ríe> ¿no lo hizo un poco? ¿No es que lo está haciendo?
1: Claro, claro, de alguna manera es eso también, ¿sí? De alguna manera es eso también. Bueno, lo, lo, lo eh, tiene
0: novio todo, pero no, nunca está con ningún hombre hasta que hasta que llega eh, él, digamos.
1: Claro, claro. Eh, de, de relaciones, ¿no? Empezó a hacer como un
0: el circulito de a ver. ¡Ay! Yo te... qué conexión. Yo, se como yo te siento a
1: vos que se te va la voz, eh. Por momentos yo te siento a vos que se te va la voz. Bueno. Sigamos. no sé si es mi conexión
0: eh, bueno, yo te veo ahora tildada como que no te veo no sé si ustedes la ven a ella hablando pero a mí me quedó como tildada pero igual te escucho así que si quieres seguimos
1: seguimos eh, digo cuando les voy a explicar una cosita como anterior no para ver esto de los de cómo se van construyendo los arquetipos porque cuando hay un, una luna y un Saturno, o sea, un papá y una mamá, los nenes, cuando nacen, mujer o varón, ¿sí? son todos lunitas, son pequeñas lunitas. ¿sí? Ahora, cuando estos, estas lunitas crecen y llegan a, a adolescentes ¿sí? o a la pubertad, se transforman unas en Venus y otros en Marte. ¿no? porque ahí se, los caracteres, digamos, se establecen. ¿no? Estamos hablando de formas, digamos, tradicionales, ¿no? porque por supuesto ahora, hay, ahora y siempre hubo otras situaciones, pero estamos hablando justamente de lo arquetípico. Entonces esas lunitas se transformaron ahora, ya a los 13, 14 años, 12, 13, 14, en Venus, por un lado, las nenas, y es por el otro los varones y acá empieza ese famoso juego de seducción ¿sí? Adulante que es que las Venus juegan con el papá ¿sí? digamos se enamoran de su papá que es un Saturno pero ellas lo ven como digamos es como el proyecto de Marte ¿no? y los varones tienen un vínculo más, más afectivo, más sensible con la mamá, ¿sí? que es también como un proyecto, esa luna es un proyecto de Venus para, para el hijo varón. ¿sí? Eh, el tema es que eh, en esos momentos, y es muy, muy interesante observarlo, ¿no? que había perdido su Marte, ¿no? porque digamos en una estructura muy tradicional ese papá per, quedó en la familia pero fue perdiendo su Marte ¿Sí? Eh, cuando esta nena se trae Venus, el Marte del Papá es como se renueva, ¿sí? Eh, y se arma, Ay, o sea, no
2: solo, ¿no me escuchas? Te escucho toda cortada. Porque te escucho toda cortada y no sé si, si se están
1: escuchando. Bueno, a ver, vuelvo a salir. Vuelvo a dale, salir.
2: Dale, yo te, yo te invito, dale. Sí, porque si no, yo no sé cómo queda, si van a eh, Transmitir con nuestras formas.
0: Eh, encima está reinteresante esa parte de de Venus y
2: Marte
1: eh, Bueno, no sé hasta dónde se escuchó pero bueno, sí
0: no, eh, Esto de, de que lo, las nenas son se hacen Venus y con el padre y, y los nenes con la madre bueno, pero no, por eso quedó como cortado ¿Cortado?
1: Bueno, lo repito Quiero decir que cuando
2: el adolescente se transforme, le despiertan a su... A, a la mamá le despierta su propio... El veneno... Eh, eh, queda, digamos, se entusiasma
0: salir las dos y volver a entrar, porque encima se va, pero no sé... No sé a qué. ver...
2: Es bueno.
1: O, salgamos.
0: Se corta por aquí también, dice.
1: Bueno, bueno salimos, salimos
0: y Lo que pasa es que tengo que bueno. ver si esto se puede guardar, así queda guardado, pero ah, igual ahí se ve, ¿no? Ahí. ¿Vos me escuchás?
1: Sí. Yo te escucho. ves sí. que siga? Se...
0: Sí, dale, dale. Nos quedan 20 minutos.
1: Bueno, no, lo que decía es esto, ¿no? que en el momento en que estos adolescentes toman sus, sus perfiles de Venus o de Marte, ¿sí? A, se le despierta nuevamente su su Marte, sí, si estaba adormecido, y entonces entra como en un juego de seducción con su hija, y la mamá ¿sí? se le despierta su Venus, que se lo despierta a su hijo varón, ¿sí? Y también hay un juego ahí de, de, de seducción muy particular, ¿no? Porque es como, es un juego, ¿sí? Bueno, a veces sí. estos juegos son peligrosos porque pueden llevar por ahí a, a complicaciones, ¿no? Si estos papás sí. no están jugando su Venus y Marte, pueden estar proyectando eso en sus hijos y... Eh, bueno, y bueno, y, y traer muchas confusiones a los hijos. Claro, hay que ponerlo. Mm. Exacto. Eh, pero esto, digo, es muy interesante de verlo, ¿no? Porque para los hijos, digamos, si lo si la, la pareja eh, está bien consolidada y juega su Marte, su Venus, su Saturno y su Luna, sí porque no es que hay que una cosa sí y otra no, todo junto, hay que jugarlo, eh, van, a, van a hacer el juego con los hijos porque es la forma de que los hijos aprendan a relacionarse con el otro sexo, digamos, de alguna manera y, y de un modo eh, mm. cuidado porque es dentro de un ámbito familiar, ¿sí? Al principio, eh, para luego salgan al mundo y hacer una experiencia más amplia, ¿no? Eh, pero bueno, depende mucho ahí de cómo de cómo funciona la pareja esa, ¿sí? Entonces, lo que voy con esto es que hay muchos modos de, de vincularse eh, en forma de parejas, ¿sí? No es siempre Venus-Marte como idealizadamente lo vemos. ¿sí? Como lo vemos en las películas o lo vemos en las novelas, ¿sí? Eh, mm. Así que bueno, eso es, es un dato de la realidad.
0: Sí. Claro. Bueno, y en esta novela, además que nada, juega ese Venus Plutón, que el interesante Plutón <risa> transformador. Eh, sí. está, quizás sí. es lo que le da tanta, no, nos atrae tanto de la, de la historia esta, ¿no? Porque es tan transformadora, tan plutoniana.
1: Sí, yo al respecto, ¿no? Eh, sé por, bueno por algunas cosas que leí, y que vos también me, me comentaste, que un poco esta novela venía a ser como la contracara de, ¿cómo se llama? La otra de la eh, famosa... Ah,
0: de 50 sombras,
1: 50, 50 sombras de
0: Grey, sí, para mí es como la contracara, porque es todo, yo lo veo completamente opuesto, no sé si la otra es plutoniana, pero veo como nada que ver. La
1: otra, la otra es muy plutoniana, sí, con, con un grado creo que bastante de crueldad ¿sí? eh, pero muy plutoniana la parte la parte negativa de lo plutoniano digamos ¿sí? porque es lo oscuro pero es lo oscuro ¿m? No, no transformador sino lo oscuro o claro, sí transformador pero para un lado que realmente no es vital ¿no? pero a lo que voy es que yo creo que las dos las dos historias eh, tienen este componente plutoniano, que es lo que las hace tan atractivas. A una, por ser nefasta, digámoslo así, ¿sí? por, por lo morboso, por lo, ese estado así, ¿no? Eh, y a esta otra, de otra manera, pero... Eh, por ser fasta. Por ser Claro, el, el tema es que, eh, que la energía de Plutón... ¿sí? o la energía de Neptuno, que es un poco antes que la, la de Plutón, eh, es muy, digamos, genera mucha fascinación, ¿sí? Cuando las personas ven, están viste fascinadas con el terror, por ejemplo, ¿no? con las películas de terror, bueno, no se dan en el formato amoroso, pero, pero es eso mismo, ¿sí? Es, son energías que, que nos atrapan muy fuerte, ¿sí? Y, y uno siente, como siente tanta intensidad, se siente como vital, ¿no? este sí, es como pero la verdad...
0: energía plutoniana vendría como a reflejar nuestra sombra, ¿no? Como no somos tan plutonianos, tenemos que estar todo, ser buenas personas y tenemos que ser eh, amables con los demás y en este formato de sociedad que tenemos, que no se acepta tanto lo marcial ni lo, ni lo plutoniano, eh, quizás, bah, pienso que nos atrapa tanto porque nos está reflejando esa sombra que tenemos, porque todos sí. tenemos Plutón adentro y todos tenemos esas, esas emociones, y encima las tenemos como comprimidas en una bomba de tiempo, si no las sabemos dejar fluir.
1: Exactamente. Por
0: eso siento que nos, nos engancha tanto.
1: Claro, claro. Sí, somos... Somos seres duales, ¿sí? De luz y sombra, de, de cuerpo y alma, tenemos las dos cosas y, y, y las dos cosas tienen peso, tienen mucho peso, ¿sí? Y el tema de cuando uno niega una de las partes, porque están los que niegan la parte luminosa también, ¿no? Que justamente es esto de vivir en la tragedia permanente, bueno, eh,
0: Gabriel lo entonces, hace lo hace hasta que aparece ¿no?
1: claro, él tiene, tiene una, bueno, eso es, so... está todo mal. Claro, está mal, efectivamente. Eh, bueno, y te sí. dejé
0: de escuchar de nuevo.
1: Ah, qué bárbaro. A ver si vuelve, Dale, pero te, un vuelvo poco... a...
0: te vuelvo a invitar qué conexión, no, 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 estamos así como,
2: a ver, listo, cuatro cool. veces, así que ya estamos acostumbrados, es Plutón, es Plutón que viene y desbarata todo,
0: gracias por los corazoncitos, y gracias por estar ahí mirando, qué onda. Ahora, Ahora sí, es como, <risa> y bueno es la que hay
1: bien eh, este es Plutón que nos que no, no, no nos quiere no no nos deja hablar de lo mismo. Sí. no le gusta que hablemos es, de él no no porque él se mantiene ahí abajo oscuro invisible. y no, no invisible exactamente sí, a, se ponía dice la historia que él se ponía un casco que lo hacía invisible a los ojos de los hombres eh, mm. Bueno, eh, no sé a ver por dónde más podemos eh, aclarar algunas otras cosas de, de esta familia o de esta, de esta película. Eh, eh, a mí me daba
0: esa sensación como que, que en ciertos, como yo lo veía desde lo poco que yo sé, ¿no? de lo que voy aprendiendo contigo de astrología, yo veía, lo veía a Gabriel como en todos los arquetipos, en todos los... Lo vi como Saturno, lo vi como Marte, lo vi como Plutón, es como que en distinto, en distintas partes de, de la película. No bueno,
1: como... es que cuando alguien quiere mostrar eh, un personaje tipo heroico, como es el de él, ¿no? Porque se sobrepone, digamos, primero a su, a su situación de abandono en la infancia, esta familia que lo, que lo, lo, lo toma, ¿no? Eh, cuando uno quiere quiere simbolizar un, un personaje heroico el personaje heroico se concede, se se construye habiendo integrado todas las energías ¿sí? y esto va tanto para el personaje de la esto va tanto para si el las personaje ¿no? exactamente si las integramos va, va para cada uno de nosotros ¿sí? la vida va presentando oportunidades para que uno vaya incorporando progresivamente todas las energías que tiene su carta natal, que todos tenemos las mismas, nada más que en diferentes proporciones, ¿sí? Pero en la medida en que vivimos la Luna primero, vivimos Venus, vivimos Saturno, y vamos incorporando, 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 nos transformamos en, en el héroe, digamos, que de vivir nuestra propia vida. Entonces, este personaje, claro, este personaje tiene todos los matices justamente para poderlo simbolizar como alguien que se superó a sí mismo, ¿sí? Superó su propia historia, y la historia es la luna siempre, y Saturno. Entonces, el hecho claro. de... de, de de sobreponerse, superar en el buen sentido de la palabra, ¿no? Sobreponerse a esa historia que uno tuvo, que puede haber sido dolorosa, donde uno aprendió un montón de cosas, porque la historia para algo se vive, ¿sí? Pero bueno, fue integrando y entonces se transforma en algo que tiene mucha potencia, que se desarrolla completamente, ¿sí? Claro que sí. Yo
0: creo que, que es. en, este, en este sentido, como que Julia lo ayuda un poco a Gabriel a hacer toda esa síntesis. Como que él lo tiene muy tapado, ¿no? Con como reprimido, no sé, lo tiene ahí muy plotoneanamente invisible. Y cuando aparece ella empiezan a salir todos los demonios, y de a poco le va, le va permitiendo aceptar eso que le ha pasado en su vida. Como que siento que es el factor de el agente de cambio ella, para que ella, para que él pueda integrarlo y sobreponerse bien, sin, sin negarlo, digamos, aceptándolo. Claro.
1: Bueno, ese es en realidad uno de los roles de Venus, porque Venus ¿sí? ah. es atractiva, es una energía de, de atracción, ¿sí? De, de por eso la mujer, cuando, cuando un hombre dice, le dice a una mujer que sos atractiva, está diciendo eso, no la puede dejar de mirar, no puede dejar de pensar en ella, ¿sí? O uno le dice a un varón, ¿no? Que es muy atractivo. Que un... Bueno, esa función, la, la función de Venus es vincular, ¿sí? Por eso Venus es el regente de Tauro, en principio, después es el regente de Venus, de Libra también, ¿sí? Pero es lo que vincula una cosa con la otra. Tauro es la vida, y, y digamos, eh, Venus Centauro es una, es una Venus que, que, que tiene mucho vínculo con, lo, con, lo, con todo el, el mundo vivo, no la naturaleza, los bienes de la vida, y Libra, en Libra Venus tiene la, la posibilidad de vincular a otro, ¿sí? de una manera así muy elegante y muy este, formal también, ¿Sí? pero entonces el Venus de ella es como si hace que todos esos pedacitos de él se integren y, y, y le den un formato, lo completen, ¿sí? Lo completen. Sí. Esa tarea la hace siempre la Luna, por un lado, porque ella pone el cuerpo para que esto suceda, y eso es la Luna, ella se queda, sí. ella a pesar de todo lo que pasa ahí, pone su cuerpo sí, para que aguante. esto suceda, aguanta, ¿sí? Esa es la luna. Y después tiene esa actitud amorosa, comprensiva, eh, sostenedora, digamos, que eso es lo que hace Venus, y aquí hay un ahí hay un puntito, ¿no?, para las mujeres ahora eh, con todo este tema de qué es el feminismo real, ¿no?, o, o el rol de la mujer real, daría para poder conversar sobre esto, ¿no? ¿Qué es realmente ser mujer? ¿Y qué es realmente encarnar estas dos energías que son la Luna y Venus? Que son inclusive otro personaje que se llama Lilith, que se llama la Luna Negra. Si sí, estamos compuestas por, por varios personos, personajes femeninos, las mujeres, así como los varones, tienen varios personajes masculinos pero es, eso de, es esa parte de ella la que hace que él pueda integrar, ¿sí? Mm.
0: Claro y a sí. su vez lo que yo veo es que mientras él va integrando, también le está le va dando como un Saturno a ella que la va estabilizando un montón.
1: Exacto, Exacto. Es que, eso, es, es, eso es
0: lo que me gusta de esta relación, es como que es ida y vuelta, uno sana al otro con lo que tiene, como puede sí. y con lo que tiene, entonces eso me parece súper bonito.
1: Exactamente, bueno, que eso es una, una relación fructífera, ¿no? Una relación nutritiva que es en realidad la base de la relación, porque la relación se establece porque uno siente que el otro tiene lo que a mí me falta. Sí. Siempre, y saber darlo sí, a eso, ¿no? Siempre está eso en la base, ¿sí? Después viene el intercambio, y uno se da cuenta que de eso que creía que no tenía, en realidad lo tiene, porque si uno lo ve en otra persona, ¿sí?, aunque crea que no lo tiene, es porque lo tiene, porque si no, yo no puedo reconocer el color blanco si no sé que es blanco, ¿sí?
0: Claro, sí, lo tenés, que
1: tener. Uno podría no lo tenés saber asimilado. Que... Exactamente, no lo tenés vivido, lo tenés claro, asimilado en el sentido de vivido, ¿sí?, eh, pero lo tenés, mm. no, no lo puedo reconocer afuera, es como cuando uno le critica algo, eh, a mí no me gusta que fulano de tal haga tal cosa, bueno, eso que eh, es el espejo de lo que yo también hago, que no me gusta de mí, ¿sí?
0: Sí, o que no me permito hacer,
1: <risa> o que, que no no me hago, o que no me permito hacer. Eh, sí, muchos matices, ¿no? Está
0: bueno que... Está bueno Exacto. poder ver también, por eso también es el esto, ¿por qué hacemos este video? Está bueno poder re verse reflejado y ver que lo que uno ve en estas novelas que nos atraen, que nos gustan, que no nos gusta, son cosas que tenemos y que las, las jugamos en la vida todo el tiempo con, las, con los demás. Entonces está bueno no solamente como leer desde un lugar de entretenimiento, sino leer y empezar a reconocerse como, como también, como personajes en una novela, en una vida que. <ríe> y hay que hacerlo <ríe> lo mejor que nos sale a cada uno. Que
1: es una novela, la vida que es una novela también. Claro que sí, claro que sí. sí. Por las sí,
0: acciones sí. y decisiones la vamos modelando nosotros.
1: Tal cual, tal cual. Así es, sí. así es. Eh, bueno, bueno mami, no,
0: ya, creo que, no, que, que nos va el tiempo ya. Bueno. Yo, me, yo estaría cuatro horas hablando de todo esto como atando cabos. <ríe> me encanta, me encanta el tema. Ahí, se, se, ahí te me quedaste trabada. Sí,
1: a ver, pero ahí. Porque, porque parece que entró una llamada, no sé qué historia, bueno, ah, eh, bueno. Bueno, yo también me encantaría, podemos seguir si quieren otro tema o agarrar alguna cosita de esta y ampliar, así que yo disponible. Sí, sí. Cuando ustedes tengan ganas me, me avisan y allá vamos, Vamos, ¿sí? vamos a presentar. Sí,
0: es, bueno síganla, Moni, en Astroformas, vayan a su, a, su, a su Instagram o su Facebook o la, la página es astroformas.com, no me acuerdo si era astroformas.com.ar,
1: pero bueno, síganla,
0: sí. vean, lean sus artículos.
1: Era bueno, .com.ar. Eh, eh, ¿sabes que no no me queda claro, pero me parece que es punto .com, ah, pero si ponen Astroformas, Mónica Carral aparece, no no hay no hay problema, ¿sí? Sí, eh, bueno, andás, ¿sí? Si quieren hacer su
0: carta o algo en algún momento, yo la recomiendo a Moni, por favor. Tienen que hacer, o estudiar, también está das clases Moni, ¿no? Si sí, ahí preguntan, eh, Rochi, hola Rochi. Eh, sí, sí. sí da clases Moni, así que comunicate con ella, así te, te explica, porque ahora creo que arrancaste uno nuevo, ¿arrancaste el principiante?
1: Sí, hay un principiante recién, recién, así que si alguien se quiere sumar, eh, será bienvenido. Así que, si me escriben. Bueno, bueno eh, yo muchísimas gracias a vos, Cori, por invitarme y a todos los que nos estuvieron acompañando acá. Así que, bueno, gracias seguiremos. A vos, seguiremos gracias en por
0: iluminarnos. <risa> no,
1: no bueno, para tarde. Ale,
0: que dice, me sume tarde. Pero... Siempre un... Ale, me sume tarde, pero siempre un placer escucharla. genia Genios a bueno. ustedes y muchas gracias por aguantar con los cortes y con todo. Y bueno, y cualquier cosa, escriben comentarios o nos hacen preguntas y se comunican con nosotras. Muchísimas gracias por estar todos. Gracias, Moni. Chau, chau,
1: chau. Gracias. Un besote a todas. Gracias.